0: Hola, ¿me escuchas? Rorro, ¿me escuchas? Dígame, dígame, ya te escucho bien. Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas. Sí, ya no. sabes, el o sea, calvario de que tener que, que grabar esta tengamos... distancia. Ni modo. Estemos frente a frente, pues obviamente ya no van a ver no <risa> estas cosas, y obviamente pues pronto ya voy a invertir en un micrófono de verdad, y no solo en el del celular, pero bueno, estabas contándonos que, <risa> que ibas a hacer tu robofest. Está bien, está bien. ¿Esto me de eh, ahí pues, o quieres arrancar? Retomamos ese tema. Todo? <risa> ok. Pues, brutalmente interrumpido por nuestra mala conexión de internet. Gracias Telmex, chinga tu madre. <ríe> este Le estaba platicando aquí a mi gran amigo el Che Monster, que yo espero que la cuarentena termine antes de julio o a principios de julio para poder celebrar mi cumpleaños en el ya conocido Rorro Fest, que... Yo nunca había organizado nada por mi cumpleaños, este, por temas de que cumplo en vacaciones justo a la mitad de las vacaciones, a mediados de julio, y entonces o todo el mundo está de vacaciones, o sea, de viaje o yo, o luego los horarios no coinciden, o siempre es un tema, ¿no? Y el año pasado me animé a hacerlo a principios de julio y, y fue, salió algo muy chido. Muy... Repetir, recrear este, este año otra vez. Pues sí. La neta sí es muy divertido todo esto, lo que son las fiestas. Este, porque la. No, y más que las fiestas es, o sea, es una oportunidad, o sea, poderla ver en un solo día, en un solo lugar, ¿sabes? Eso es también la parte de lograr hacer. Sí, la neta sí es una buena oportunidad para pues, ponerte, ponerte al tanto con la gente Porque aunque sí te puedes comunicar con las personas a través de WhatsApp, este, en FaceTime y todo No es lo mismo que ver a la gente cara a cara y estar con ellos No, a ver, la interacción siempre va a ser distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo ver a alguien a través de una pantalla este, con fallas de internet, con pantallas congelándose, con ese delay que luego hay, que una convivencia cara a cara, o sea, nunca va a ser lo mismo. Hermano. A ver, y. las extrañas de la libertad. Ay, ¿qué será? <risa> ¿Sabes qué? Yo disfruto mucho ir a comer al cine. O sea, más que ver la película, es el hecho de comer viendo la película. Las dos Entonces, cosas disfruto que... mucho ir al cine VIP. Ir a la explanada de la <risa> universidad para encontrarme a mis amigos. Ok, ok. Eso está muy gángster, eso nunca lo había escuchado. Ir sí, a comer sí, al sí. Cine. Oye, te escucho medio cortado, más o menos. Como que no escucho cuando me estás hablando. Voy a ver una cosa, Chasis. Hola, ¿me escuchas? Rorro ¿Cómo estás, Miche Monster? Bien, 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 ¿me escuchas? Sí, 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 ya, mejor, mejor <risas> ¿Me entiendes? ¿Me, me entiendes? Sí, 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 te entiendo, te entiendo, te entiendo. ¿Tú me escuchas a mí bien? ¿Todo chido? Hola, ¿me escuchas? ¿Sí, es ahí, Roró? Sí, ¿tú a mí? Sí, perfecto. Ok, el invitado... Aquí es... sigo, aquí sigo. Va perfecto. Ok, comenzamos al minuto exacto, entonces, <ríe> ahorita. Vale. Y bueno, el invitado del día de hoy es un amigo impresionante, bueno, impresionanchi, como diría el poderosísimo Sage Es barbón, es hipster, es botetón, <risa> es, es buena onda, tiene cara ¿Cuál hipster? <risa> bueno, güey, no, eh, bueno, se, bueno, se siente maluma entonces, por el peinado, como le quieran decir. El poderosísimo Rorro. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Quiero aclarar que está diciendo todo esto el che Monster simplemente porque tengo el pelo pintado de blanco, pero nada más. Pero sí, todo bien, todo bien. Aquí, listo para, para el día de hoy, para lo que se viene en este programa. Perfecto, perfecto. Este, para muchas para, para la gente que no sepa, él y yo, pues no en realidad no... Casi toda nuestra, o sea, nuestra amistad empezó por cuestiones escolares y aunque, es y, aunque la neta, y aunque la neta, ahorita todo el semestre ha sido casi, casi todo digital, pues sí <risa> ha crecido nuestra amistad con eso porque... No, lo que yo te decía el otro día, nuestra amistad ha crecido exponencialmente para el poco tiempo que nos conocemos, como que conectamos muy en chinga. Exacto, o sea, la neta super cool, güey, es un clic súper chido, porque además, pues nos entendemos, aunque la neta no somos tan similares, o sea, eres, el primer, eres de, los pri, de los pocos vatos de la carrera que me cae chido, porque la mayoría son muy Pokémon. ¿Con Pokémon te refieres a princesas de cristal o qué? Eh, no, más bien diría como, o sea, sí aplica, pero no me refería a algo necesariamente. O sea, no digo que no sea eso, pero tampoco digo que sea eso exactamente, pero no, yo me refiero a... No, yo preguntaba, yo no estoy afirmando que, nada. Incluso, incluso, o sea, cualquiera de los dos, por la forma en la que nos vestimos y actuamos en cualquier otra carrera casi casi, sí sería de, oye, güey, qué pedo con ese vato, es, eh, llama mucho la atención, pero en nuestra carrera somos modo incógnito. Es que ahí les va, para los que no lo sepan, porque claramente todos nuestros radioescuchas no nos pueden ver. Me voy a escribir físicamente para que entiendan de lo que estás hablando. Yo tengo el cabello blanco, tengo una barba tupida, negra, 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 negra. Tengo un arete y estoy tatuado, amigos. Yo mido dos metros, traigo un moicano, pelo largo, ahorita va, barba. Y, por lo que, y luego me hago bueno, trenzas. Bueno, tu intento de barba. Y luego me hago trenzas. Su triste intento de barba, digámoslo así, pero Mi, claramente... Mi triste, lastimoso intento de barba. <risa> que ahí va, ahí va. Eh, es que, sí, no, no, a ver, hay niveles. Es que, o sea, te, toma en cuenta, güey, estamos en primavera y los seres humanos somos mamíferos, nos sale mejor la barba cuando se acerca el invierno. Bueno, a mí me ha la barba así como la tengo desde los 17, amigo. Tú ya, a ti ya te mandé una foto y ves que sí me sale, pero esa fue porque me la dejé en noviembre y no me rasuré como hasta junio, pero sí le daba su mantenimiento de que le daba forma y todo eso, pero pues sí crece muy bien, muy bien. bien. me se acerca el frío, güey, pero ahorita que es temporada de calor, el cuerpo dice, güey, ¿para qué chingados quiero una barba? Pues no sé si... Siento es mi genética está chueca, porque a mí me crece cañón todo el año. Es que, chaval, si no lo notas tanto, pero yo sí, yo sí lo noto mucho más, porque pues, no soy tan bueno para que me salga barba, pero, puta, las greñas esas sí me crecen en chingar. Sí, 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 ya sé, ni me digas. Al día siguiente que me lo pinté de blanco ya se me veía la raíz. Sí, luego sí pasa, güey. <risa> pero bueno siguiendo con el programa de hoy, dejándolos de aburrir con nuestras este, tristes descripciones físicas. We, pues es parte de... Si nos quieren ver más a fondo, síganos en Instagram. Exacto, pueden encontrarme a mí como che.monster y a Rodrigo, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? ahí está bien difícil, ¿cuál quieres, el difícil o el fácil? El que quieras, carnal, el que quieras, los dos. Bueno, a mí me pueden encontrar en mi cuenta personal como H Rodrick con C al final, guión bajo 23 o en mi cuenta de música como El Quetza y un número 7. Ok, perfecto, hermano. Ahora, hermano, ahorita que estamos que estamos sobreviviendo la cuarentena, ¿qué es lo qué es lo primero que planeas hacer cuando acabe esta chingadera? <risa> Oye, ¿y si se dicen groserías o suena puro pi, pi, pi No, no, no. no, cara, mal, este, ¿no? Este, este es un podcast <risa> No hay censura. No hay censura, no hay temas tabú. Puedo decir lo que yo quiera. Solo hay solo hay buenas vibras, puedes decir lo que quieras, nada de a lo pendejo. Si, si tienes un sustento, pues ahí sí, obviamente, puedes mentar la madre lo que quieras. No hay censura, no hay tabú. Ok, tengo una mentada de madre que hacer. Tengo una, gracias que me lo informas, tengo una, la única mentada de madre que voy a hacer en todo el programa. Por favor que chingue su madre la América. Podemos proseguir. Pe -pe <ríe> Justo y necesario. Así deberían de empezar todos los episodios. Claramente. Así deberían de empezar todos los episodios. No podrías, no. Conmigo no podrían empezar de otra manera. Pero bueno, retomando el tema que me estabas diciendo, este, la cuarentena, pues mira, conmigo todo depende. Este, porque si la cuarentena aquí en México se logra levantar antes de julio o a principios de julio, pues, la neta, la neta, justo estaríamos por las fechas de mi cumpleaños y yo sería el más feliz pudiendo celebrar mi cumpleaños con todos mis amigos en el ya famoso Rorro Fest. Pues, la neta se sí aplica, porque y... chécate lo chistoso que es el universo. Yo desde que voy en tercer semestre de prepa, a mi cumpleaños le digo Chema Fest, o Chemofest Fest, cualquiera. De verdad? Y el año pasado... Dice, junté mi cumpleaños como con cuatro o cinco amigos e hicimos la Infinity Pedal. No, bueno. <risa> no, a ver, ahí te va la historia. Yo nunca celebraba mi cumpleaños así en grande, ¿sabes? De repente pues, me iba a comer con algunos amigos que estuvieran o iba a salir a algún bar o antro o lo que sea, ¿no? La verdad yo no soy muy fan de los antros, iba más a bares. Y dio la casualidad de que... El año pasado, este, entre amigos y mi novia, me animaron a hacer algo ya bien, ¿sabes? O sea, algo bien armado, bien estructurado. Y así nació el Rorro Festa, amigo. Apenas este año sería su segundo año de vida si se logra concretar. Y pues el año pasado empezó todo con una inocente carne asada a la una de la tarde. Y valió madre. Y terminó no. como una <risa> Terminó como una fiesta loca masiva que acabó a las 7 de la mañana en Varecito Arcos. Ok, eso, eso la neta es, algo, es un poder mágico que, que me he dado cuenta que solo tenemos los mexicanos. El, ok, vamos a empezar sí, ¿no? con una... Bueno, pues algo tranquilo, un bautizo, una carne asada y termina dos días después y todo el mundo pedo. Es que lo peor es que ni siquiera creas que, que fue así improvisado, ¿no? Todos sabíamos a lo que íbamos. O sea, yo les dije a mis cuates, yo voy a poner toda la comida, pero ustedes traigan todo el, toda la bebida, ¿no? Ajá. No te quiero contar, teníamos un refri lleno de cerveza y cajas esperando para que cuando se acababa una, metíamos otra para enfriar. Este, teníamos como 9, 10 kilos de carne, este, más, todo lo demás, botellas. No, no te quiero contar cuántas acabaron. Te voy a decir más bien cuántas sobraron. Sobraron como 12 botellas completas. Eres un campeón. Y a las 11 de la noche recogimos todo el salón de fiestas. Nos fuimos a Barcito Arcos que en paz descanse. Y acabamos. Y ahí pues, pedimos más. Y acabó hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Ok, eso suena muy, muy divertido, la neta. Este, ¿te has dado... No, fue una super experiencia, porque pues, todo el mundo, o sea, no hubo bultos. Eso es lo que yo digo, o sea, había mucho alcohol, pero no hubo un solo bulto. Eso es chingón, eso cuando se logra es una jugada maravillosa, güey, maravillosa. Pero pues, sí, esperamos este año, digo, Varecito ya no existe en Arcos, pero esperamos este año poder concretar el Rorrofest con ciertas variables. Pues sí, 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 sí. efectivamente me late. Es un plan poderoso. ¿Te has dado cuenta de que de, de todas las cosas que pasaron, o sea, de que los dos misma prepa, casi misma generación y todo, y no nos conocimos hasta este semestre? <risa> Deja eso, y estudiábamos la misma carrera y no nos conocíamos hasta este semestre, ¿es correcto? Exacto, o sea, yo, yo ya llevo cuatro semestres en esta... En este carrerón chingón que en el que estamos. Y no nos conocíamos, güey. No. <ríe> o sea, qué cagado cómo se alinearon los planetas. Casi, casi. Y todo pasa, también los tiempos, ¿sabes? O sea, si tú y yo nos hubiéramos conocido en la prepa, probablemente... Porque ya hemos estado platicando... Y teníamos ahí como amigos en común y, y gente que, o sea, con, con la que compartíamos círculo social y realmente yo no te topaba. Y, pero la neta, si yo te hubiera conocido en prepa, yo creo que no nos hubiéramos llevado tan chido como nos llevamos Estoy ahorita. Estoy muy de acuerdo, o sea, yo veo al, al Chema de prepa y hay puntos en los que me doy lástima porque además, eh, súper gordo, sin autoestima, este... Ah, no, yo Más al revés... Yo en prepa <ríe> era un poco más, un poco más mamón, más fiestero, más, no sé, como que no, no me relacionaba fácil, tan fácil con, cierto, o sea, sí tenía círculos de amigos grandes y todo eso, pero era una persona medio pesada en varios aspectos, entonces como que no, <ríe> no veo esa amistad funcionando tan bien como ahora. La neta sí, sí lo, sí, sí, sí lo veo, o sea, no... ¿No lo veo tan factible como lo es ahorita? No, y te digo, ahorita la verdad tenemos una amistad súper chida que ha evolucionado muy padre para el poco tiempo que llevamos de, de amigos, ¿no? Sí, o sea, o sea, se siente como. Ya siento como <risa> te llevara conociendo puta, dos años, casi, casi. Exactamente, justamente así. Y puta, llevamos qué telate. Este. ¿Dos meses y medio? No, como tres. Ponte tú tres. Tres meses. Así exagerándole, tres meses y medio. Así exagerándole, ñero. <risa> pues, ¿qué será? ¿Nos conocimos en enero? No, febrero, güey. Recuerda que las clases empezaron el 10 de febrero. Cierto, cierto. Nos conocimos en febrero. Pues, sí, ya como tres meses. Sí, güey. O sea, tres meses y al full, güey. Eso es todo. Como se debe, carnal. <risa> Exactamente, pues ya sabes, las vibras se encuentran siempre, como dicen. Exacto, güey, exacto. Aunque al principio sí era como de, de seguro este güey es bien mamón, pensé. No, ya aclaramos ese pero... punto, nada más tengo la a cara. A... Realmente, amigos, tengo la cara de que soy muy mala onda, pero si se acercan y me hablan, puede que no sea tan mala onda. <risa> Hasta eso no soy tan malo, lo prometo. Es que lo, lo, los dos nos pasa eso. A mí me dicen que tengo lo que me pasa, que a mí me han dicho que tengo cara de mamón y lo que me preguntan, por lo menos, ¿qué te parece? Diez veces al semestre es, oye, ¿y eres argentino? Sí, es que yo también llegó un punto. Al principio no no lo pensaba, pero llegó un punto entre más empecé a convivir contigo que sí lo empecé a creer. No sé si era, este, esa cantidad exagerada de mate que tomas o la nariz. La verdad no sé qué te estaba delatando. Eh, <ríe> yo creo que fue más la nariz que el mate, porque el mate, pero el mate jugó un papel importante. Eh, exacto. ¿no? Eh, porque para los que no sepan, este, Chema toma mate como si le pagaran por así. De hecho, trabajaba en un restaurante, en un asador argentino que se llamaba Mate Asador. Eso explica muchas cosas, menos eh, tu nariz. Eso es, po... Esa, esa es la gente <risas> Escocesa, bro. Pero sí, o sea, la neta también... Sí, 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 me lo llegan a preguntar seguido. Y además, yo jugaba rugby y uno de mis equipos favoritos es el de Argentina. Así que tengo mi playera de Argentina. Así que por ahí debo de tener mi foto con la playera argentina... Y tomando un mate, y esta nariz no me la puedo quitar para eso. Hasta imagínate el nivel de este tipo argentino que puedes conseguir. No, sí. Exactamente, exactamente. Pero pues bueno, ya que calentamos motores, ya que entramos en calor, ya que la audiencia está más familiarizada conmigo y con nuestra relación de amistad,
1: ¿qué, ¿qué tema vamos a tocar
0: no? hoy? Yo tengo uno ah, wey, espectacular. Que, que en este podcast no hay temas tabú, solo hay buenas vibras. Exactamente. Y por eso el tema que voy a tocar es el de la fusión musical. Qué joya es la nueva canción de Snoop Dogg con la banda de MS. Lo siento, se tenía que decir. Estoy se dijo... 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, güey. Muy rápido, o sea, en los 90, no sé si sabes que güey estuvo en juicio por homicidio. Y actualmente ya no, no tiene ese look de gánster, O sea, aunque todavía dices, es un, es un rapero chingón, es un OG. Pero ya no dices, güey, es un gánster. ¿no? Ahorita es famoso por fumar mota y ahora por hacer <risa> fusión musical nivel Super Saiyajin, güey. Es que ahí te va. hace algún... te, voy a ven... te voy a contar la historia de cómo nació en la mente Snoop Dogg ese crossover hace... A ver, cuéntame, más de un favor, año o dos saberlo. no, como un año fue como un año, fue como un año creo este, claro que ¿ubicas sí, al comediante lanzo. Gabriel Fluffy, Iglesias? Claro que sí. ¿Fluffy? bueno, para quienes lo, no lo mexicano. conocen, es un este comediante mexicano de 300 libras chicano, bueno chicano, de ascendencia mexicana de 300 libras es decir, está muy gordo y Snoop Dogg lo inventó un programa que tenía Snoop Dogg donde básicamente Snoop Dogg te entrevistaba mientras fumabas mota con súper Snoop Dogg ¿no? y llegó el momento del final del programa y Snoop Dogg le comenta a Gabriel Iglesias que le va a poner música de gángster este, mexicano y vete tú a saber y pueden buscar esto en internet, no me lo estoy inventando, el episodio existe, Snoop Dogg le pone música de banda a Gabriel Iglesias en su programa, y cuando Gabriel Iglesias le pregunta que por qué dice que la música de banda es de gangsters, Snoop Dogg contestó, Gangster reconoce Gangster, y aceptó que la banda le gustaba, o sea, era una música que le gustaba bastante. Entonces, todos esos fresitas de, ay, a mí solo me gusta la música en inglés, güey, y de, oh, o sea, no, yo solo el rap en gringo. Ahí está, amigos. Snoop Dogg es fan de la banda. Un punto más para mi caso. Ok, eso nunca nunca me lo habría imaginado. O sea, la neta, Snoop Dogg nunca me lo habría imaginado escuchando banda. O sea, yo no soy fan de la banda, la neta. Y... Él admitió en su programa que era fan de la banda. Sí, güey. O sea, ¿qué, qué, qué cagado. O sea, yo, yo creo que nadie se lo habría imaginado en 300 años, güey. Pero bueno, o sea, este güey, uno, o sea, obviamente su programa iba a girar alrededor de la mota, como todo el mundo, y sus abuelas saben, porque la neta, todos sabemos que Snoop Dogg, si lo cortas, no sale sangre, sale humo, o, wax, o parafina, o parafina de marihuana. O sea, no, lo sé neta, yo no sé esas cosas, amigo, ¿sí? la verdad, yo ese mundo no lo conozco. <risa> o sea, yo sé que existe la parafina, pero hasta ahí, o sea, mi única experiencia con esa hierba malvada y satánica, jajaja, este, fue porque una vez estoy en casa de un amigo, no, no, y estábamos, y estábamos, pues, una reunión, y así, tragando y todo, y veo unos brownies, no sabía que estos tenían mota, y me como ocho, y ahí me tienes valiendo madres horas, no manches, ¿no te quedaste inconsciente como 24 horas? No, güey, es que el problema, la, la marihuana cuando te da sobredosis, lo que pasa es que te vuelves paranoico, más no tienes efectos adver adversos. No, y hostia. la neta, guácala, no jalo la mota, no, no es lo mío, o sea, si a ti, si a ti te gusta la mota, respeto, oh, pero puta, no voy a ir, güey, ya está ahí, o sea, la neta... No, no es lo mío, hay gente para la que sí les gusta, sí, ya está ahí, básicamente, y esa ha sido mi única experiencia de, pues, en la que sí termino con eso, ¿sabes? No, pero si me estás diciendo que te comiste 8 y que ¿Ocho? no te pasó, o sea, no te noqueaste, o sea, no quedaste inconsciente, estaba ¿No? muy leves, entonces... Estaba, me, me agarró un nivel de paranoia culero. O sea, me dijeron de güey... no, no Pero eso, eso es, eso es. Me dijeron, es no, de efecto... un cuarto de uno. Pero si me. No, pero si no me estaba, estaba tan Se si me está cagando, güey. O sea, de no mames, güey, qué estupidez hice. Y puta, o sea. Mira, hubiera... no soy yo para contarte, pero cuando están bien, bien cargados, digo, no, porque yo lo sepa, ¿verdad? No voy a admitir nada. Pero. Cuando están bien, bien cargados y te comes cuatro, este, puedes pasar inconsciente 24 horas. ¡No! <ríe> y, y me da pena decir esto, pero lo digo por experiencia, amigo. <ríe> no te preocupes, güey. Este podcast, o sea, aunque lo escuchen, güey, pues es parte Entonces... de... O Entonces, sea... Mamá, si escuchas esto no es cierto, ¿eh? Es mentira todo lo que dicen. Yo no le decía esas cosas, esas cosas yo son Yo estaba del leyéndome diablo. la Biblia, mamá, no es cierto. Yo quería hablar de música, mamá, y sacaron otro <risa> tema. Exacto, güey. <risa> yo estaba hablando de fusión musical, mamá, bien culto. yo Es que yo estudio, Es que mamá. me gusta leer mucho, mamá. ¿no llegan <risa> estas malas influencias... Exacto, sí, no, no, no. Bueno, entonces, estabas diciéndome que tu versículo de la Biblia favorito es... Es en el que canta. No, bueno, retomando el tema de la fusión musical, todo el mundo está muy sorprendido que con Snoop Dogg, cantando con la banda MS y lo que quieras, pero no es la primera vez que pasa esto, amigo. No es la primera vez que se fusiona la banda con géneros urbanos. ¿Cuándo pasó? Creo que sí conozco algún ejemplo. No hace mucho tiempo... Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Hace legana. mucho tiempo, este, la banda El Recodo, ah. no, en esta misma galaxia, en este mismo planeta, este, un artista conoció de muchos como Wisin, del fracturado dúo Wisin y Yandel, sacó una canción con la banda El Recodo que venía en dos versiones. La versión reggaetón, que era una fusión donde, o sea, así había banda, pero predominaba el reggaetón. Y la versión banda, donde predominaba la banda, pero había una fusión con el reggaetón. Esta canción la pueden buscar. Mi versión favorita claramente es la versión banda. Yo soy un gran defensor de la música de banda y se llama Las Fresas. Ok, suena muy interesante, la neta lo voy a tener que buscar. Este, por ejemplo, hablando de este tipo de fusiones musicales, pues por ejemplo hay un, yo como pinche cabrón y hay un grupo muy famoso que se llama Red Hot Chili Pipers, en honor a Red Hot Chili Peppers, Da. el que no se dio cuenta es porque es estúpido de sus papás. canciones clásicas de rock como Watch oh, de Over the Watch, Jimmy Hendrix e incorporan lo que es la gaita y la neta se me hace que eso también muy interesante no sé si alguna vez hayas escuchado uno de estos una de estas canciones de rock con la, la verdad, incorporación de la gaita soy uno de esos bichos raros amigo que escucha más música en español que en inglés aunque usted no lo crea Menos te entiendo No, no, por favor, no, no me insultes Así, O sea, sí me gusta Luis Miguel, pero hay momentos Para escuchar Luis Miguel, no es algo que escuche yo En mi daily En mi día a día, la verdad No soy tan fan del Sol de México Pero, ya que tocaste el tema De Luis Miguel <risa> Para que veas que la banda no tiene Límite, hay un disco Completo Que se llama Homenaje al Sol Donde Necesito son las canciones de, de Luis Miguel disco, en lo, lo, ¿tienes, si tienes el link en Spotify por favor mándamelo ese... Al. lo tengo a la mano lo tengo a la mano pero eso no va a superar lo más sorprendente creo que, que ya este sé qué es lo vida, que vas a escuchado Luis Miguel versión mucho. death metal no por favor más sorprendente que eso La canción Ajá. de Tusa remixiada con la de Los ojos lloran por ti. Escucha esto. No. En versión. Güey, eso, eso, es como, eso es demasiado. No me lo estoy. Parece, parece que me lo estoy inventando para sacar plática para el programa. No me lo estoy inventando, señores. Le voy a decir a che Monster que les deje el link en su Instagram. Es algo real. Es algo que existe. No estoy diciendo que me siento orgulloso de verles. El, el link está más de en, en la descripción de este podcast en Spotify, Pocket Cast, Anchor, en todas las formas de distribución. Está en la descripción del, video, del podcast. Y está, esta canción la descubrí en mi querido Spotify, que nunca me deja de sí. decepcionar. Pero, y así, amigo, y hay, o sea, hay sorprendente, o sea, la banda ha alcanzado cada vez más, este, límites que la gente no pues voy esperaba. Pues que empezar a escuchar más banda, este, en la neta, mi cultura de banda es nula, yo la, de nada. Es que, te voy a decir cuál es el problema, la gente cree que hay un solo tipo de banda, y es la de ta 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 ta, que es la que a la gente no le gusta, por lo general la carnavalera, la que es muy dura. Lo que la gente no sabe es que como en el rock hay diferentes tipos de banda. Y, y siempre, o sea, yo lo que le digo a la gente, por ejemplo, mi novia. Llevo dos años con mi novia. Cuando yo la conocí, odiaba la banda. Pero así, cuando te digo odiaba la banda, era un odio terrible. A la fecha, canta okay. las canciones en el carro conmigo. O luego sola incluso. Porque yo lo que siempre le digo a la gente que me dice, es que a mí no me gusta la banda. Y le digo... La banda es una palabra para encapsular muchos géneros del regional mexicano, entonces siempre vas a encontrar alguna canción o algún artista con el que te pueda gustar su tipo de música, aunque sea de banda, pero el problema de la gente es que justamente por este prejuicio de que toda la banda es igual, se cierran y no se dan la oportunidad de conocer estilos de banda. Punto, y encontrar el que amigos, sea, o sea La neta más, y más géneros o sea, Se asemeje más a lo que cantidad gusta. De géneros musicales En todo el mundo Pues cabrona, o sea A mí la neta, esto es por Esto me lo contagiaron Una chava con la que salía que era de Rusia Pues por ella empecé a escuchar Hard Bass eslavo, O sea, es, es una mezcla como entre Electrónica, tectónica Y como Y tipo rap gangster En ruso, güey Es que te digo, hay de todo, o sea, hay de todo, es como en el, en el rock, a mí me puede gustar el rock, pero no me puede puede no gustarme el metal, pero eso no significa que no me guste el rock, ¿sabes? Simplemente me gusta un tipo de diferente de rock del que le puede gustar a alguien que le gusta el rock del metal, pero al final a los dos nos gusta el rock, simplemente es un diferente tipo de rock. Entonces, es lo mismo, el hip hop también tiene subgéneros. Los principios de entonces, siento que muchas veces nos resistimos a escuchar música nos resistimos a escuchar música justamente por estos prejuicios que podemos tener sobre la música antes Eso de siquiera es explorarla. O sea, ¿sabes? Es como decir que toda la música mexicana es mariachi, güey. O que toda la música gringa es rap. O que toda la música, ¿qué te parece? Ital Italiana es ópera, güey. O sea, obviamente todos generan un poco de todo y a final de cuentas pues... No, amplias horizontes. o por ejemplo, yo no soy ningún fan del metal, a mí la verdad este, tengo amigos metaleros que me han intentado poner metal y yo la verdad no soy un gran fan, Este, digo uno de mis mejores amigos, saludito al Dieguito, es metalero y es bajista en una banda de metal este, y con él fue que descubrí que dentro del propio metal hay diferentes tipos de metal. ¿Sabes? O sea, no hay, no todo, yo pensaba que todo eran gritos y alaridos y ya sabes, el demonio el... saliendo ¡Oh! de la boca del vocalista y no. <risa> exactamente, exactamente. De qué pez este güey le machucaron un huevo o está cantando. O sea, entonces es eso. O sea, yo también tenía ese prejuicio y, y muchas veces no lo hacemos por mal. O sea, muchas veces ni siquiera es que diga, ay, sí, sí por, por culero. No, ni siquiera. Este, es porque pues, no, no nos abrimos a las posibilidades de que puede que no te guste el metal, pero va a haber una canción de metal que probablemente puedas conectar con ella y te pueda gustar puede que no te guste el tectonic, pero alguna canción vas a encontrar que probablemente te pueda gustar, igual con la banda, igual con el rock, igual con Exacto, el pop wey, igual con el hip hop, igual con opinión, todo solamente en estos géneros musicales, de hecho en un podcast que va a salir el día miércoles con Manuel Hernández que de hecho él fue el que hizo el logo de este podcast te, te, te mató al gallo de hecho porque me, eh, para la gente que no sabe este Rodrigo también se había ofrecido hacer el, el, su versión del logo del podcast, pero pues Manuel Hernández se, se rifó y, y me dio este no, y le quedó espectacular, eh este sí, desgraciadamente, para todos los que nos escuchan, yo me ofrecí a, a hacer el logo originalmente. Este, tuve algunos problemas este, medio, un poco personales, este, y ya no me dio el tiempo, y, pero digo, al final el logo está bastante bonito, está bastante bien. Una felicitación de mi parte, Manuel. Eres un gran artista y gracias por adornar este el espacio en el Muchas que gracias. Este güey, este güey, de hecho, también le da también, a la música, al igual que tú estamos en un punto yo creo de la historia y de la música en el que ya el utilizar ...de decir que estás encapsulándolo mucho porque por ejemplo de, ...de juicio tu... tu nombre de artista empieza con little fue sí, güey, pero eso lo hago por cuestiones artísticas y, y hasta ganó premios por rap Esa canción Y pues, eso es Eso no está bien ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya Creo que fue mi internet El que me sacó Perfecto no pasa nada, o sea, la neta ya está, es como frecuente del podcast, pero como te decía, o sea, yo creo que ya estamos en un punto en el que la música, que ya el decir que una canción es de un cierto género no, ya es muy incansi, ya no lo veo tan lógico, porque por ejemplo, o sea, lo que es la lo que son los diferentes estilos de música, de que el existe el rap gangster, pero también existe el rap nerd. Y los dos son igual de válidos. O sea, un Little Dicky y un Snoop Dogg. Güey, estás en canciones juntos. Es que es eso. Un no pinche logic, güey. O sea, justamente el tema al que quería llegar al final de, de esta conversación es... La fusión de géneros nos ayuda a muchas veces abrirnos a escuchar a otros artistas que probablemente... Este, no escucharemos normalmente, por ejemplo Piso 21 con Cristian Nodal Sebastián Yatra con Cristian Nodal este, la banda Los Sebastianes con Sebastián Yatra, Snoop Dogg con la banda MS, etc o sea, Wilson con la banda El Recodo, o sea, todo este tipo de, de fusiones musicales nos abren este, las posibilidades hacia más artistas y eso también es lo padre de de Spotify, sabes que tú puedes escuchar canciones que nunca has escuchado y traquear el artista y ver más de su trabajo y seguir y ver más y más y que te sugiere música parecida, etcétera. Y que ya no solo son los artistas de las grandes disqueras, o sea, ya pueden ser artistas independientes los que están subiendo su música y a los que estás escuchando. Exactamente, o sea, lo neta, eso es muy padre, porque actualmente estamos en el mayor área, en el momento de mayor oportunidad, pero por eso mismo, mayor competencia ever, y la neta está muy chido, porque al final de cuentas, sí terminas conociendo de muchas más cosas, o sea, muchas más culturas, mucho más música, mucho más todo, o sea, si la neta, a ti lo que te gusta es ver videos, eh, puta, por el mismo internet, existen cosas bien raras, de que el ASMR y todos los grupos musicales independientes, o sea, imagínate, ¿crees que Logic lo habría firmado cual, algún cabrón o Little Dicky güey? O sea, ellos van en, en contra de todo lo que es la imagen tradicional del rapero, de que el rapero es gángster, es rudo. Ese cabrón te metes con el, o te metes con un rap, con un gangs con un rapero gángster, y lo primero que va a hacer es que te va a matar, o sea, le tiras la bebida y te va a disparar tres veces. Sí, Pero no. La imagen que, y la imagen que ellos crearon es todo lo contrario, es de Puta, yo, te tiro la, yo le tiro la bebida a Little Dicky y él me pide perdón por, por, por haberse cruzado, güey, porque es parte de. Es que sea, es eso. O sea, ya no tienes que, que manejar una imagen este, exclusiva para dedicarte a un género, ¿no? O sea, ya no tienes que ser, vestirte de cierta forma, actuar de cierta forma para poder estar dentro de cierto género, este, etcétera, ¿sabes? O sea, no sé, por ejemplo, guaina el reggaetonero, que se viste de camisa polo. Exacto. Cuando los reggaetoneros de toda la vida, este, como son Daddy Yankee, Wisin y Yandel, este... Ay, se me fueron el nombre ahorita de todos los que escucho. <risa> X. Todos los de la vieja escuela, este, J Balvin, Nicky Jam, o sea, todos traían el mismo estilo, o sea, era el mismo modelito, ¿sabes? Sí, y como o sacadinas de polo Claro, este, diseños, este, camisas así, muy extravagantes. Y como que ese tipo de cosas han ido rompiendo poco a poco, ¿no? O sea, como que ya la libertad de género, por así decirlo, dentro de los géneros musicales es más fluida. O sea, ya no tienes que ser este, machista o cantar puras canciones machistas para este, cantar reggaetón. O sea, ¿sabes? Ya puedes hablar de, por ejemplo, la nueva canción de de Bad Bunny, de yo perreo sola, no voy a decir que soy fan, pero pues, trae un mensaje distinto, ¿sabes?, o sea, a lo que estábamos acostumbrados, o sea, como que justamente siento que todo esto ha partido de la fusión de géneros musicales, o sea, el de mezclar artistas o sea, de que se mezclen géneros musicales, de que ahora la gente, o sea, ya no tiene miedo de innovar, ¿sabes?, porque ya no hay una disquera controlándote como tal o sea ya tienes un poco más de autonomía y los artistas que sí están con disquera este, hasta eso pues todavía tienen este, cierta voz hasta, hasta cierto punto no exactamente y además esto no solo está en la música sino que está en varios aspectos del pues de lo que el es el arte en todo todo exactamente justamente todo lo de el... Exacto, o sea, ponte tú un ejemplo que yo sé el que te puedo puedes grabar un una ejemplo película. Que no te puedo grabar. exacto, o sea, el ejemplo que a mí más se me da que más puedo decir yo por pues mi, mis ambientes y mis y por mi estilo de vida es que por ejemplo Conor McGregor, güey, a mitad de los 2000 miles, puta peleas en la UFC, te traías a fuerzas tu playera de Affliction que es negra o, o café mil, o militarizada con cruces y alas y calaveras plateadas. Llega Conor McGregor con traje y vestido como rapero y puta, cambia por completo y actualmente están apareciendo cabrones que, por ejemplo, Vidal, que se vistió como, literalmente se vistió como Scarface en una conferencia de prensa. Luego ya están apareciendo algunos que hasta se ven medio tetoides. O sea, la neta, se me hace que es un momento... De, en el que la cultura está cambiando, en, la, en el que la cultura de, de entretenimiento en general está cambiando y está perdiendo sus límites y, ya no, y está perdiendo sus arqueotipos, en, para, por así decirlo. No, ¿Tú qué opinas, Hermano? Es que todo esto viene de un hartazgo. La gente... O sea, mantener la atención de la gente hoy en día la pierdes en cinco segundos. O sea, en 15 segundos tú puedes perder la atención de una persona. Entonces justamente estas personas que vienen y hacen las cosas, o sea, algo diferente, llaman mucho la atención por ejemplo, te podrá, a la gente que está escuchando este podcast, te podrá gustar o no gustar la canción de Snoop Dogg en la MS, te podrá o no gustar McGregor, te podrá o no gustar no sé, o sea lo que sea, la película del hoyo, por ejemplo O sea, que ha sido muy sonada Y que es muy ruda y cruda y todo eso Pero son gente que están haciendo las cosas distintas Y por eso están llamando la atención Porque te gusta o no, sabes que están sabes Y sabes que existen Exactamente O sea, lo que pasa es que rompen esquemas Que no sabíamos que estaban ahí O sea, no sabíamos que para Que para hacer retonero Tenías que vestirte de una cierta forma Que tenías que tener un cierto look Que tenías que seguir ciertas normas pero te das cuenta de que sí, hasta eso sí existe un arqueotipo, o sea, porque todo el mundo, porque no sabíamos que para ser rapero tenías que vestirte con 16 cadenas de oro ser rudo, ten, tener una pistola cargada siempre en la mano oh, perdón también. por todas mis exageraciones, pero pues sí, o sea es, es que luego te das cuenta de que aparece un cabrón, un little dicky que es judío, con afro, y puta, o sea, hasta su nombre es burla, o sea, de que todo el mundo, o sea, es todo lo contrario a Notorious V.I.G., o sea, Notorious V.I.G. es soy rudo, soy cabrón, te metes conmigo, desapareces. Pero es que digo, una vez más, puta su nombre, era lo mismo, o sea, la gente veía lo mismo, o sea, me vas a decir que Tupac, este, Notorious V.I.G., este, este 50 Cent, todo eso, o sea, eran el mismo estereotipo. Seguían un mismo Exacto. estereotipo. Y este cuate llegó a romper ese estereotipo y le funcionó. Porque hay veces cuando te funciona y cuando no. Porque para todo hay un timing. Si él lo hubiera intentado hace 10 años, probablemente no le hubiera funcionado. Hace 20 años no le hubiera funcionado. Nadie ni lo habría pelado, güey. O sea, Exactamente. Hace 20 años, puta. O sea, hace 20 años era, fue el comienzo de Eminem, güey. Eminem fue, también rompió el esquema en ese momento. Porque, güey, de... veníamos, veníamos de escuchar a Tupac Shakur a 50 Cent. Puro rapero y a, negro. A, y que si no eras negro no podías ser rapero. O sea, esa era la regla. Y además tenías que ser de una de las costas, güey. O sea, tenías que ser o de West Coast, East Coast, Crip or Blood. Y llega Eminem de Detroit, güey. Llega Eminem de Detroit. Padre soltero. Y con, y con, eh, eh, con una novia, bueno, una exnovia drogadicta. Y padre soltero, güey, o sea, nadie esperaba eso, güey, y ¡pum! ¡Pega! Pero una <risa> vez más, él, de dentro de todo, ajá mantenía, o sea, rompió varios estereotipos en cuanto a cuestiones de color de piel, ¿sabes? O sea, de, yo soy blanco, pero también puedo ser rapero como tú, pero si te das cuenta, seguía manteniendo cierto patrón que ahorita seguía se está rompiendo gaste, rudo, Exacto, que ahorita se están rompiendo mucho más este fuerte o sea que ese tipo de cosas están cambiando y eso es lo maravilloso de la industria del entretenimiento porque es una industria que vive en constante transformación no se estanca porque cuando se estanca se vuelve aburrida y cuando se vuelve aburrida no vende y si no vende se muere Exactamente, o sea, la neta El, el que siga avanzando toda esta industria del entretenimiento es la que hace que mejore Porque si nos atascamos en un solo Tipo de rap, un solo tipo de música No vamos a mejorar Y nuestro estilo se va a quedar Igual y no vamos a tener Nuevos artistas grandes ¿Sabes? No, totalmente Es que es eso Y con esta nueva este, Industria este, con estos nuevos este modelos este de difusión como son SoundCloud, Spotify, Apple Music que ya los artistas pueden subir su música o YouTube incluso YouTube se volvió una plataforma más peligroso en la historia de la humanidad bastante este en su momento llegó qué más porque o sea, era gángster, era un cabrón que era visionario y luchaba por los derechos de los negros. disputa o sea... ¿Y No, claro. Ahora sí que el tema de el romper para paradigmas echárnoslo en una sola voy a dejar los links ¿listo hermano? hola, Rodrigo hola, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Listo? Hola, hola, Micho Monster. ¿cómo andas? Va perfecto. Listísimo, listísimo. Buena conexión de internet. Listo para este podcast. A Va perfecto. El invitado del día de hoy es un cabrón muy especial. Lo conocí apenas hace unos dos, tres meses un tipazo de persona, un excelente amigo, de hecho nuestra relación de amistad, aunque mucho ha tenido que ser por cuestiones de la escuela y todo y todo lo que viene siendo la universidad, pues aunque yo pensaba que, que probablemente iba a ser un güey extremadamente mamón, es un tipazo y una excelente persona. Escaló impresionantemente cae en huevos, unos meses nuestra un amistad. Un gran saludo y un gran aplauso para Rodrigo Barrajara. <risa> solo tengo la cara, solo tengo la cara. ¿Cómo estás hermano? Muy bien. O sea, muchas muy gracias. Bien. bien, ¿y tú? Aquí, como todos, hermano. Como la cuarentena. Todos, hermano. Para empezar, <ríe> me gustaría saber qué es lo primero que planeas hacer cuando acabe la cuarentena. Pues todo depende de cuándo termine. Esa es la realidad. Porque si logramos hacer <ríe> ya, yo poniéndome bien al pedo Si logramos hacer Que termine antes de julio el ro -ro. Definitivamente en julio Se celebra el Rorro -ro Fest Ajá. Por mi cumpleaños, el segundo, ¿no? El Rorro -ro Fest Es que yo nunca yo nunca había hecho nada Por mi cumpleaños Porque me vacaciones En dos, normalmente Todo el mundo estaba de viaje, incluido yo Entonces, y como que Luego se iba la... la... Nunca coincidía, y el año pasado Este, por Razones raras, decidí que quería Hacer algo por mi cumpleaños Y se convirtió en el Rorro Fest. Entonces estamos esperando Que fue un evento masivo <ríe> Que empezó A la una de la tarde, entonces Hopefully Si logramos hacer que termine O que termina para antes de julio O para julio, se celebraría El Rorrofest, eso sería lo primero